0: ¿Qué tal? Gracias por escucharnos. El siguiente post es para de alguna manera reflexionar sobre cómo se está generando una calidad en los aprendizajes en las actuales condiciones de enseñanza. Esto quiere decir cómo se estamos eh, generando condiciones que aumenten la calidad de los aprendizajes en las aulas educativas porque por el momento están suspendidas. Sin embargo, estas aulas me refiero a las aulas virtuales. Con la llegada del COVID-19, eh, muchas naciones, pueblos enteros eh, es, se vieron con la en la necesidad de buscar nuevas formas de aprendizaje y una de ellas es esta. Les invito a continuar escuchando este podcast, eh, vamos a reflexionar sobre la, la trascendencia de la educación, eh, su, 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 los hallazgos importantes los principales pensadores, eh, el proceso de su, de su creación, los, los que intervienen en ella, eh, el trabajo del maestro, eh, la pertinencia de los alumnos, eh, el desarrollo que, de competencias profesionales y personales, en fin, todos estos asuntos, esos temas los vamos a tratar, eh, continuamos. El artículo que reflexionaremos para entender, comprender más este tema que nos ocupa se llama Profesores y su transformación de su práctica. Esto fue publicada por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Por tal motivo, nos corresponde analizar el bloque 1 que se llama Tendencias Educativas en el Nuevo Milenio. En, esta, en este artículo lo que se pretende es eh, conocer a fondo el proceso de enseñanza y aprendizaje, de aprendizaje y qué es lo que ha dejado, qué es lo que ha generado y cómo se venía enseñando de manera convencional. Por lo que cuando se hacía esto, se, ahora se requiere que un docente sea más dinámico e innovador en estas condiciones, dejando atrás el modelo donde ellos eran eh, la autoridad moral la autoridad crítica que no permitían eh, la corrección siquiera. En este sentido, este capítulo estará dividido en tres subcapítulos, su cual los cuales son el concepto de la educación en el siglo XXI, la figura del docente a través del tiempo y el perfil del docente en el siglo XXI. Gracias por seguir escuchando este artículo. El subtítulo que vamos a analizar se trata de El concepto de la educación en el siglo XXI. Primero, necesitamos eh, hablar respecto al contexto que vino a ponderar la educación en el siglo XXI. Lo primero es importante saber que en el siglo XX fue la época en que la era digital alcanzó su mayor presencia en todos los ámbitos de la vida. Seguido de esto, hubo un crecimiento exponencial de la sociedad que las personas se prepararan para enfrentar los retos que surgieran. Ya no bastaba solamente con tener acceso a la alfabetización y a los rudimentos culturales, se buscaba que en esta presencia hubiera mayor oportunidades de formación, mayor adquisición de las habilidades para mejorar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y profesional. Ahora bien, evidentemente el campo de la educación no puede ser la excepción, desde luego que no. Entonces, esto al mismo tiempo que... Que tomaba, un, que tomaba el papel preponderante, se trataba de capitalizar el, el potencial de las TICs, pero también, desde luego, de minimizar el impacto negativo que pudiera llegar a generar su abuso. En todo caso, para que esto suceda, la tecnología permite acceder a una mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Porque como ocurre eh, de diferentes modalidades donde no necesariamente tienen que estar presentes las, las personas, sino que se pudieran conectar a través de, una, de la internet surgiendo diversas modalidades en las que la presencialidad no es ineludible con estrategias y técnicas de enseñanza diversificadas y con diferentes niveles de protagonismo de parte de los actores del proceso educativo entonces cuando sucede esto, se trata de satisfacer las necesidades de formación que ponía la posmodernidad. Por supuesto, esto era una exigencia que día con día se iba notando que tendría que atenderse las necesidades de esa posmodernidad. Surgieron así modalidades educativas como la e-learning, que quiere decir que puede, es, la, es, el, es la enseñanza donde la presencia del docente surge completamente a través de la internet. Y la B, learning, que quiere decir una modalidad mixta o semipresencial, donde pueden trabajarse en internet y pueden trabajarse en un aula. Surgieron estos grandes, eh, se dieron estos grandes cambios en razón de las de la exigencias de esa posmodernidad no, a que nos referimos. Ahora bien... Cuando llega todo esto, los alumnos, los docentes empiezan a meter incertidumbre sobre el papel de, de ellos mismos, que pudieran ser sustituidos por la tecnología. Sin embargo, parece que eso no va encaminado hacia allá, sino que están oriente, orientadas a potencializar lo presencial. Es decir, hay que saber aprovechar el uso efectivo de la tecnología para valerse de sus grandes, grandes aportes. Estamos en una sociedad en que los retos del, del sistema educativo de, en nuestros días están fuertemente señalados y están comprometidos. Entonces, lo que se busca es que haya mejores oportunidades de acceso y a una mayor calidad educativa, que atienda estas necesidades actuales que están surgiendo ante un constante cambio. Estos cambios han sido políticos, económicos, culturales y, y recientemente con la llegada de una pandemia. Lo que se busca es una calidad que genere el desarrollo de políticas tendientes a la evaluación. Ciertamente, la evaluación está muy criticada, que no debiera ser... Para, para punitizar a los alumnos, sino, sino que solamente sea un referente, un referente, eh, y que no eh, defina el aprendizaje de los alumnos. Lo que importa verdaderamente es saber qué es lo que está aprendiendo, cómo está aprendiendo, y si verdaderamente está aprendiendo, dejar afuera la evaluación. El segundo subtema que vamos a analizar son las tendencias educativas del siglo XXI para las instituciones de educación superior, las IES. Es muy importante tener en cuenta que la educación superior es la madre de todas las instituciones porque en ella aprendemos el sentido de la responsabilidad, de la experiencia, del campo laboral, de la profesionalización... Entonces es muy importante que, que conozcamos cuáles son las, las, lo, las, los, las, los criterios para obtener una calidad y una eficacia que nos sea pertinente para desarrollarnos como seres humanos. Estos puntos son la calidad y la innovación que tiene que ser un docente que ofrece calidad y que sea permanentemente innovador que sea congruente con la naturaleza académica, que permita una relación con las necesidades del país, que sea equitativo, que sea humano que sea comprometido para una construcción de una sociedad mejor y que permita una autonomía responsable del alumno asimismo que estructure que, que, que sus estructuras sean adaptadas a reglas de operación, a, a, a reglas del gobierno, a ejercicios. Por supuesto, eh, es necesario precisar que la calidad de la educación superior no solo tiene que estar ligada a la eficacia, como bien lo hemos referido anteriormente, sino que también tiene que formar universitarios que tengan responsabilidad social, así como contribuir a la preservación y difusión de una cultura regional y nacional en el contexto de la cultura universal. Que lo que quiere decir es que en esos, en esos campos de pensamiento deben de surgir alumnos que sean responsablemente en la sociedad, así como en su campo de acción. Estas recomendaciones, estas universidades deben de estar eh, adaptadas a una ambición y a misión también cumpliendo sus propósitos. Lo que, los siguientes, las siguientes recomendaciones pudieran ser adaptadas por, por estas universidades, las cuales son, los docentes deberán dar pie a la generación y aplicación del conocimiento muy importante por supuesto las instituciones de educación superior deberán cumplir con un alto grado de pertinencia las IES lo que quiere decir educación superior que que deben de tener una mayor cobertura como proporción de la demanda atendida deberán de tener elevados niveles de rendimientos académicos y deberán tener una cuidadosa atención a la equidad para ofrecer apoyos especiales a quienes más lo necesitan y merezcan El siguiente subtema que vamos a analizar se llama la figura del docente a través del tiempo. El docente tiene que interactuar con alumnos para que motivar un objeto de conocimiento. Es regularmente, cuando el docente se encuentra frente a las aulas, eh, regularmente lleva sus experiencias cotidianas y de su vida personal al aula. Eso es regular, eso es de manera normal. ¿Por qué? Porque es, es una construcción de identidad que le genera a los alumnos y esto a su vez se retroalimenta de los alumnos. Ahora, muy bien, vamos a tratar de explicar a mozo Grodo sobre la antigüedad de esta labor, cómo surgieron los primeros ministerios de educación. Lo primero que dice la historia es que como la, la enseñanza era una labor donde se, permit, donde se requería de ética y responsabilidad social y compromiso est, esta actividad estaba encomendada al ministerio religioso por, por citar un ejemplo en Mesopotamia lo mismo que en Egipto, India y China y otras civilizaciones se encargó la, a la acción educativa a los sacerdotes a los escribas y a otros funcionarios porque se creía que a, que a quienes que a, ellos tenían un gran, que, a, que a ellos se les tenía un gran respeto. En ese sentido, en Grecia, en la cuna de la civilización occidental, en el siglo IV a.C., aparecen los primeros grandes filósofos que asumieron este rol como maestros, siendo personajes destacados como Sócrates, Platón y Aristóteles. Asimismo, en la Edad Media, especialmente en las órdenes religiosas y con la aparición de las universidades se considera al maestro como el responsable de la educación era, es, era él el transmisor de conocimientos fundados en la verdad revelada lo mismo, en la edad didáctica escrita por Senemio en el siglo XVII fue el primer texto que postulaba métodos y contenidos de la enseñanza, responsabilizando al maestro como el único encargado del proceso educativo ahora bien Basado en lo que hemos platicado anteriormente, los, el papel del docente no ha cambiado en función de que sigue siendo el transmisor de contenidos, orientador y facilitador en el proceso de, del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Pero siempre, siempre, con el paso de los años se va a exigir una mayor preparación de este y recientemente se debe de empapar, de autoenseñarse, de ser consciente que necesita adentrarse en los avances tecnológicos para que incrementen y evolucione su manera de enseñar. El último subtema que vamos a, a reflexionar se llama el perfil del docente en el siglo XXI. Diversos factores nos han llevado hasta el, hasta el, el punto en que nos encontramos hoy. Eh, cambios sociales, cambios políticos, cambios culturales, cambios religiosos, cambios políticos. Y en base a, esas, a esos cambios... Por supuesto las necesidades de los seres humanos, de la sociedad, de, la comuni de las comunidades, de, la, de los pueblos han cambiado y se han diversificado. En esa razón lo que se busca es una mayor, una mayor, eh, un, un mayor campo de acción, un mayor eh, desarrollo personal y profesional, eh, un contexto eh, que pueda este, satisfacernos. Entonces, ante esos, ante esos cambios, el perfil de, de docente debería de estar situado a, a los siguientes puntos, los cuales son que debe de tener sólidos fundamentos éticos. Mayor compromiso y vocación de servicio. Disposición de aprender, así como de mantenerse actualizado. Experto en, en su disciplina, tanto en la teoría como en la práctica. Liderazgo y capacidad para guiar a los alumnos partiendo valores y experiencias que enriquezcan los conocimientos adquiridos. Saber trabajar en equipo y en grupos colaborativos. Poseer habilidades para el manejo de información y telecomunicaciones. Capacidad de análisis y síntesis dominio de la didáctica especialmente la propia en su campo disciplinar que domine la tecnología sus aplicaciones y sus limitaciones y entre muchos otros pero también otros autores han buscado información sobre lo que es el modelo tradicional y sobre lo que debería ser en el modelo tecnológico por citar un ejemplo el profesor en su en el tiempo tradicional en el modelo tradicional era un profesor que servía como instructor y en el modelo tecnológico se busca que el, el profesor sea mediador no sólo que instruya sino que que sea un, un objeto un, un sujeto mediador perdón por Otro punto, en el modelo tradicional se creía que el profesor o se cree que el profesor tenía la última palabra y en el modelo tecnológico el profesor debe permitir la crítica, la reflexión y el discurso. Por otra parte, en el modelo tradicional eh, se, ponía el, eh, se pone el énfasis en la enseñanza. En el modelo tecnológico se busca que el énfasis... Se, se, pone, se pone que el énfasis sea en el aprendizaje, no en la enseñanza. Sino la manera de cómo. No la manera de cómo enseña. Sino la manera en, de cómo aprende. También en el modelo tradicional. El maestro era, era aislado. Lo que quiere decir que eh, no permitía eh, la reflexión. Y en el modelo tecnológico se busca que el profesor colabore con el equipo docente, que no se aísle de su, de su campo de acción. Eso por citar algunos ejemplos. Y lo mismo que para, las, para, que, la, para que estos cambios verdaderamente se, nosotros como, como docentes, puedan eh, verse estipulado, puedan verse en, en, la, en la sociedad como un cambio radical pueda darse, debemos de poner nuestro grano de, granito de arena. Debemos ser colaborativo, ser abiertos, ser disciplinados, ser congruentes, saber que los cambios sociales son diferentes a los anteriores. Por eso y por muchas otras cosas más, Debemos de permitir, debemos de colaborar con los medios tecnológicos a que nos enfrentamos. Como conclusión, quisiera eh, este, abundar un poco sobre esta calidad educativa. La calidad educativa, por supuesto que ha surgido eh, y se han visto a, a través de lo, de esos, de lo largo del, de esos años, que ha tenido avances significativos. Sin embargo, los métodos siguen siendo desactualizados por ejemplo, por citar eh, el plan y programa 2011 eh, a pesar de que han pasado va ya varios años 10 eh, años para ser exacto sigue siendo este un, 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 eh, un, un objeto de, de estudio eh, tan así que cuando necesitamos orientaciones pedagógicas nos acercamos a él aunque existe otro más reciente que es el de 2017 y que se promueve y, y en el gobierno actual que promueve uno eh, llamado la Nueva Escuela Mexicana, que todavía no está, este, son aportaciones de diferentes gobiernos desde luego. Pero estamos trabajando con modelos antiguos, deberíamos de cambiar ese sistema erróneo que nos está Derrotando como país Por supuesto, quisiera citar a Eduardo Andere Sobre esta calidad Que no se ve en, eh, en México Pero sí en otros países como Finlandia Este autor critica mucho La parte eh, de tres problemas sociales A que nos enfrentamos como pueblo Como nación Que nos amenaza con destruirnos ¿Por qué? Porque son problemas sociales que debemos de desterrar de nuestro sistema político los cuales son la corrupción la pobreza y la desigualdad estos cambios so sociales y políticos son los grandes problemas que nos ha generado que la educación sea, sea tan ineficaz tan mal calificado a nivel nacional a, na a nivel internacional debemos de, de ser congruentes con lo que hacemos con lo que hacemos, debemos de ser maestros que pongamos todo nuestro empeño en enseñar y no la manera de cómo enseñar, sino la manera en que cómo debemos de, de motivar el aprendizaje de nuestros alumnos. Las condiciones han cambiado, eh, sea el modelo eh, mixto, presencial o híbrido. Eh, debemos de, de, de motivar, debemos de ser maestros conscientes, debemos de aprovechar todo el conocimiento que nosotros disponemos para incentivar a los alumnos que sean mejores, mejores ciudadanos. Y por último, quisiera eh, citar a Ernesto Sábato, este escritor... Eh, escribió un libro llamado La Resistencia, entonces él dice en, 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 la, in, en la introducción de su libro, eh, cuando inicia el capítulo, dice que él al despertar eh, se sintió de manera diferente, entonces se levantó, fue a su escritorio y empezó a escribir una nota y es la siguiente, dice, hay días en que me levanto y este es diferente a las muchas otras, eh, siento, siento la necesidad urgente de escribirlas Porque creo que un, en un mundo más humano Más, más eh, sensible está al alcance de nuestras manos Muchas gracias por haberme escuchado Esto fue todo por mi parte Les agradezco la atención eh, Me despido eh, de, con el afecto y con el cariño de siempre Un saludo